0: الجزيره بودكاست ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي محكمنا الدكتور طه حسين تفضل بالمرافعه حضره القاضي أنا لم أطعم في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الدين وأنا كمسلم لا أرتاب في وجود إبراهيم وإسماعيل وما ورد في كتابي هو على سبيل البحث العلمي فقط سكوت قرار المحكمة قررنا أن الدكتور طه حسين لا يهدف إلى الطعن والتعدي على الدين وأن القصد الجنائي غير متوافر وهكذا انتهت أكبر عاصفة أثيرت في وجهي أنا طه حسين كانت حياتي كلها مواجهات صاخبة من طفولة المظلمة في الريف إلى مشاكسة في الأزهر ومعارك في الجامعات المصرية وصولا إلى باريس التي منها عدت بأفكاري التي أثارت جدل أهلا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا جهاد حيث يحدثكم طه حسين بصوتي ويخبركم عن مسيرته الأدبية والفكرية وثورته الدائمة للتحرر
1: سأرافقك أنا سيلينا لأطرح عليك أسئلة حول هذه المحطات ونتشوق إلى الاستماع إلى إجاباتك باللغة الجميلة التي أتقنتها وأبدعت فيها لما استيقظت باكراً بني؟ ما زلنا عند الفجر لماذا تشد اللحاف عليك هكذا؟ دعني أرى وجهك يا ولدي لا لا يا أمي أخاف العفاريت تأتيني تتسلل إلي في الليل وأنا الكفيف لا أراها إنها ترعبني تختبئ نهاراً تحت الأرض وتخرج في الليل ستتسلل إلي فلا أراها لأنني أعمى اهدى <تصفيق> يا بني عد إلى النوم تعال إلى قلبي يا ربي نام يا ربي نام واتبح جوز حمام
0: خلف النظارة السوداء تختبئ مشاهد من طفولتي الأولى وكأنها راسخة في شريط تصوير قديم أرانب تجري. وفراح وسياج قصب وصبايا يحملن البلاليس على رؤوسهن وهن يغنين بفرح. ظننت أن سياج البيت ينتهي في آخر الدنيا. وآخر الدنيا هو قناة مياه. لم أكن قد بلغت الرابعة من عمري حين أطفأ المرض عيني. وكانت أختي تحملني وترميني في حضن أمي. لتقطر في عيني ذاك السائل اللعين الذي أطفأهما إلى الأبد
1: هل صحيح أن من عالج عينيك هو حلاق الضيعة؟
0: طبعاً طبعاً والد العامل البسيط في معمل السكر والأب لثلاثة عشر ولداً هل كان قادراً على دفع التكاليف الطبية؟ عندما نظب الضوء من عيني غرقت في حزني الصامت الحق يقال كان اخوتي يعاملونني برفق ولكن ذات يوم على العشاء اصبت بجرح بالغ في داخلي في العاده كنت اكل بيد واحده ككل الناس يوم ذاك لا أعرف لماذا أخذت اللقمة بيدي الاثنتين وغمستها في القصعة فسال منها على ثيابي أكثر مما دخل في فمي ضحك إخوتي كثيراً لكن أمي أجهشت بالبكاء وغرق والدي في البسبلة فهمت كم معان أبو العلاء المعري في حياته الاجتماعية بسبب فقدانه نعمه البصر في كتاب القريه حفظت القران سريعا ولكني لم اكن مرتاحا لطريقه شيخ الكتاب في التعليم انذاك كان اقصى طموح لطفل فقير اعمى في الصعيد هو ان يصبح شيخا في الاسهر ولم يكن قدري ليكتفي بما ألحقه بي عندما أفقدني بصري إنما أنزل بنا ما هو ألم وأفدح فأصابت الكوليرا شقيقة الصغيره ثم أخي الذي كان يعد نفسه لدخول كلية الطب في القاهرة والذي كنت أتوسم فيه أن يكون رفيقي وأنيسي هناك حملني قطار القاهرة إلى الأزهر مع اخي الاخر وعند اول دخولي جاءني جرح جديد كنت جالسا في غرفه الانتظار لاتقدم بامتحان القبول فاذا بصوت جهير يناديني تعال يا اعمى كم هو قاس ان يعرف بي الناس من خلال علتي وعلى الرغم مما حز في النفس جراء ذلك فقد ملكت نفسي وأبليت البلاء الحسن. وعندما انتهيت، أعاد الشيخ الكرة: يمكنك أن تذهب يا أعمى، فتح الله عليك. فتح الله عليك. كانت بداية تؤشر إلى أنني سأصطدم ببعض شيوخ الأزهر. وهذا بديهي، فأنا أردت تحكيم العقل أولا، ولكن بعضهم كان يخاف التجديد. رفضت التلقين كنت أطرح أسئلتي الجادة لكن أساتذتي لم يتقبلوها وكانت رغبتي أن يتحول الأزهر جامعة مدنية لم أكن ضده كمؤسسة ولكن لم أخذ على غالبية الذين كانوا يديرونه فقد كان الأزهر في التاريخ من أرقى المعاهد في العالم الإسلامي لكنه مر اخيرا بمرحله انحطاط، وعندما ضاقوا ذرعا بي، حرموني من درجه العالميه وطردوني. لكن سلوكهم حرضني على المزيد وعلى التوق الى الافضل، فجئت الى جامعتنا الوطنيه. ها نحن في عام 1908. واخيرا باتت لنا جامعتنا الوطنيه. في جامعة فؤاد الأول يتبعون المنهج العقلي في التعلم والتعليم لا المنهج النقلي المتبع في الأزهر
1: يردد البعض أنك لم تترك الأزهر الشريف وتدخل الجامعة الوطنية بسبب رفضك الطرائق المعتمدة في التدريس والقائمة على النقل والتلقين فحسب بل أيضا لعدم انسجامك مع الجو الديني هناك صحيح
0: يا عزيزتي صحيح خطوتي حيرت الذين حولي فقالوا في تعليلها ما قالوا وهم محقون في نصف ما قالوه وذاك لان صحوه العقل لا تتجزا فالعقل ما تهب من غفلته شملت يقظته الافاق كلها ويمكنك ان تتبين حقيقه هذا اذا طالعت كتب ومقالاتي وهي لم تعد ملكي بل ملك القراء. أما الذي اخطاوا فيه فهو التعليل والتأويل متوهمين عن عمد أو جهل أن الأخذ بموازين العقل والاهتداء بأنواره أمر يتنافى مع الإيمان الصادق ويتناقض مع الدين القويم فاتهموني كما اتهم سوايا من دعاة التغيير والتنوير وقالوا تلميحاً أو تصريحاً إننا ملحدون وقد فاتهم سامحهم الله أن ديننا إنما هو دين العقل يدعون إلى الاستدلال بأنواره وصولا إلى الحق سبحانه وتعالى وكأن بهم لم يقرأوا كتاب الله ولم تطرق مسامعهم الآيات الكريمة تدعوهم إلى التأمل والتفكر ليكون إيمانهم قائما على أسس متينة لا على الوجدان وحدة كي لا يكون إيماناً على حرف وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم كما فاتهم قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم وخلاصة ما أجيب به عما يتساءلون أن العقل والأخذ بمعاييره السليمة لا يتنافى أبداً مع الإيمان بالدين القوي في الجامعة نام شعوري بالشخصية القومية المصرية وتأسست نظرتي إلى مستقبل الثقافة في مصر كم أنا ممتن لأساتذتي ولهؤلاء المستشرقين الكبار اذكر منهم لوي ماسينيون الفرنسي الرائع صاحب الدراسه العميقه عن الحلاج والتصوف في تلك المرحله اردت التعبير عن ذاتي اكثر فكثفت كتاباتي في الصحافه كنت ميالا الى التعبير بفجاجه عن افكاري لكن لطفي السيد كان لي بالمرصاد <تصفيق> مهلا يا راجل، اعتدل وتريث في احكامك. في المقابل وجدت تشجيعا من الشيخ عبد العزيز اجاويش، رئيس تحرير جريدة الهداية، خصوصا في انتقاد الازهر وشيوخه. رحمة الله عليه، هو من شجعني على تعلم اللغات والذهاب الى الغرب، وفرنسا تحديدا، وهذا ما حصل. أنجزت الدكتوراه عن أبي العلاء المعري الرجل الذي يشبهني وكانت شهادة الدكتوراه الأولى التي تمنحها الجامعة المصرية وقررت الرحيل يوليو تموز عام 1914 لا هم عندي أن تكون الحرب الكونية في أوجها وأن تكون فرنسا في قلب النار سأذهب حصنت نفسي ببضعة دروس باللغة الفرنسية والجامعة وافقت على المنحة بعد مماطلة ومضيت إلى حيث الباخرة التي ستعبر بي المتوسط بحر الحضارة الذي يربطنا بأوروبا وأخيراً انا في باريس أيامي في باريس كانت حلوة ومرة وربما الاحلى هو انها عرفتني بسوزان رفيقه عمري وعيني على الدنيا <تصفيق> في البدايه استعنت بها لتقرا لي روائع الادب والفلسفه والقانون مقابل خمسين فرنكا شهريا <تصفيق> ومع الوقت تعلقت بهذا الصوت العذب وصاحبته وأصبحنا زوجين كان لي الحظ أن أدرس في السوربون إنها جامعة مميزة وأساتذتها أفذاذ وكما فرحني أن يكون من أساتذتي إيميل دوركهايم عالم الاجتماع الكبير واكتسبت إخضاع التراث للمنهج النقدي الحق يقال إن الحضارة الغربية راقتني وبهارتني أنوارها
1: تعتقد انك مره اخرى بالغت يا دكتور طه. لقد انبهرت بالغرب الى حد تمجيد الاسكندر المقدوني الذي جاء بلادنا غازيا محتلا. اليس خطا ان نستسلم لهيمنه الاوروبيين على ثقافتنا؟
0: هذا النموذج انتصر والعقل اليوناني يسود الحياه الانسانيه والاسكندر كان قائد فكر يفتح العقول قبل ان يفتح الجبهات. وفي أي حال لا خوف على شخصيتنا القومية من الحضارة الغربية كان الخوف واردا عندما كنا ضعفاء مسرفين في الضعف وأما الآن فعرفنا تاريخنا وأدركنا ألا فرق بيننا وبين الأوروبيين في الجوهر والطبع والمزاج وما إن ألقت الحرب الأولى أوزارها في عام 1919 حتى حملت شهادتي وقررت العودة إلى الوطن هيا يا سوزان الباخذة ستنطلق أتشوق للعودة وها إن مصر بدأت ثورتها نحو الحرية والاستقلال فور وصولي وجدت نفسي وسط عراق شرس صارعت جمود الفكر والثقافة لكنني كنت مصرا على دفع مصر نحو الطريق التي سلكها الغرب وتمسكت بمعرفة التراث لكن المعرفة لا تستقيم إلا بمنهج نقدي إنه منهج الشك المؤدي إلى اليقين منهج الفيلسوف الفرنسي ديكارت وعندما التحقت بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة فيما بعد أستاذا ثم عميدا لكلية الأداب طبقت هذا المنهج على دراسة الأدب العربي وبدءا من عام 1925 ألقيت محاضرات أصدرتها في كتابي الذي حمل عنوان في الشعر الجاهلي وبه دخلت حروبا على جبهات كثيرة
1: آه مجددا إنها ذروة المغالات يا دكتور لقد أنكرت وجود الشعر الجاهلي لأنه جاء كله بلغة عربية واحدة فيما أنت مقتنع بأن العرب كانوا يتكلمون أكثر من لغة في ذلك العصر لقد أهملت آراء باحثين كثر أثبتوا أن لهجة قريش كانت سائدة آنذاك لأسباب دينية وسياسية واقتصادية وبالتالي كانت هي اللغة الموحدة ثم وصل بك الأمر إلى المس بعقائد الدين ما عرضك للمحاكمة
0: لا من المسلم به أن لغة العرب لم تكن واحدة قبل الإسلام إذا فالشعر المنسوب إلى الجاهلية صيغة في زمن الإسلام فليس جائزاً أن يستدل على القرآن بالشعر بل يجب أن يستدل على صحة الشعر من عدمه بالقرآن والقرآن وحده هو النص العربي القديم الذي يستطيع المؤرخ أن يطمئن إلى صحته وأما الشعر فلا واستطرادا طرحت أسئلة حول بعض الوقائع الدينية كأن الأزهر كان ينتظر فرصته دخل على الخط وأنشأ لجنة لدراسة الكتاب لم يقتنع ببيان أصدرته الجامعة يطمئن إلى أن لا نية لي للإساءة إلى الدين ورفع أحد طلاب الأزهر دعوى ضدي أمام النيابة العامة أوضحت في مرافعتي أنني لم أطعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أنكر أن الإسلام هو دين إبراهيم ولأن له أولوية في بلاد العرب وأن ما ذكرته هو رأي القصاص لا رأي وأما عن القراءات السبع المجمع عليها فقلت لهم القرآن الكريم نزل بلغة قريش لكن القراء من القبائل لم يكادوا يتناولونه بلهجاتهم حتى أمالوا فيه حيث لم تمل قريش وأكدت أنني كمسلم لا أرتاب في وجود إبراهيم وإسماعيل ولا فيما جاء عنهما في القرآن الكريم وأنني لم أطعن في الدين وما ورد في كتابي هو على سبيل البحث العلمي من غير تقيد بشيء وقررت المحكمة أنني لم أهدف إلى الطعن والتعدي على الدين وأن بعض عباراتي جاءت في سبيل البحث العلمي مع اعتقادي أن البحث يقتضيها. ولذلك فالقصد الجنائي غير متوافر لقد انصفني النائب العام القاضي محمد نور بشجاعته ونزاهته وفي الثلاثين من مارس اذار عام 1927 اصدر الحكم ببراءتي وتقرر حفظ القضيه اداريا
1: لكن البعض يتهمك بأنك قد نحلت فكرة الكتاب عن المستشرق البريطاني ديفيد سامويل مارغوليوث في كتابه نشأة الشعر الجاهلي المنشور في تموز يوليو عام 1925 وعن المستشرق الإيطالي كارلو نيلينو وعن ابن سلام الجماحي
0: لا لا هذا الأمر حسمه مارغوليوث نفسه عام 1927 عندما كتب مقالاً قال فيه لقد توصل كل منا مستقلاً عن الآخر تماماً إلى نتائج متشابهة
1: من مصلحة المستشرقين أن تنقل أفكارهم على لسان باحثين عرب فهذا يعطيها مصداقية أكثر وعليه فردك يا طه ليس بالقوي المستشرقون لا يهمهم ان تذكر أسماءهم بل ان تنتشر افكارهم
0: ايا يكن الامر فتلك المرحله كانت مرهقه لي والمتني فذهبت وسوزان الى فرنسا في استراحه هناك في منطقه لاهوت سافوي اعددت كتابي الايام به افرغت كل ما في داخلي من هموم وخواطر هذه الصفحات ال500 لم تستغرق كتابتها أكثر من تسعة أيام وهي السيرة الذاتية الأولى لكاتب عربي ربما أردت تحدي الناس الذين حاربون لأقول لهم أنا هنا ولكن صراحة لم أكن أريد أن أصدر الكتاب ليقرأه الناس
1: لكن الحرب عليك على ما يبدو لم تكن محض فكريه او دينيه بل سياسيه فانت اعطيت خصومك ماده مناسبه عندما اقحمت نفسك في النشاط السياسي
0: نعم ايدت ثوره سعد زغلول وهذا طبيعي ولذلك كان الملك فؤاد الاول يحرض علي وكان منزعجا خصوصا من عنادي في استقلاليه الجامعه وزاد الاستياء عندما طلبت مني حكومة صدقي منح الدكتوراه الفخرية لبعض الأشخاص فرفضت وقلت إن الجامعة تمنح الدرجات بوحي من نفسها لا من الحكومة في هذه الأثناء أردت تنفيس الاحتقان حول كتابي في الشعر الجاهلي أعدت إصداره بحذف مقاطع تتعلق بالأنبياء، ولكن لم أعدل النص المتعلق بالشعر. أنشأ صدقي لجنة درست الكتاب، فدانته، ثم أصدر وزير المعارف قرارا بفصلي من العمادة. تمردت على قراره، وعندما سئلت لماذا لم تنفذ قرار النقل، <تصفيق> شكت. <تصفيق> لأنه حمار وفي النهاية عوقبت بحرماني من كل مصادر الدخل لي ولعائلتي لكن الناس الأوفياء لأفكاري عوضوني الخسارة قالوا لي أنت لست عميد كلية الأداب بل أنت عميد الأدب العربي كله فشكراً له
1: ولكن عندما تولى سعد زغلول نفسه رئاسة الوزراء هاجمته أيضاً وكتبت عنه مقالاً بعنوان ويل للحرية من سعد ألا ترى مرة أخرى أنك من هواة المشاكسة والتمرد أياً كان الخصم الذي تواجهه؟
0: لزغلول دين قديم علي عندما نلت الدكتوراه الأولى طلب أحد أعضاء الجمعية التشريعية قطع المساعدات عن الجامعة لأنها خرجت ملحدا كان سعد رئيس لجنة الاقتراحات فرد قائلا سنقترح قطع المساعدات عن الأزهر لأن الطالب جاء منه أساسا وعندما صار سعد رئيسا للوزراء أثارتني المبالغة في ولاء الناس له بعد الثورة فهل كان من الجائز أن يخرج الناس ليقولوا لا زعيم إلا سعد لكن هذا لم يمنع ارتقائي في العمل السياسي في ظل سلطة الوفد فقد توليت وزارة المعارف عام 1950 ولعامين
1: إنها ثورة تموز يوليو عام 1952 يا دكتور ها إن عبد الناصر يتولى الزمام ويخلع الملك أتذكر أن علاقتك بالثورة بدأت جيدة ثم تراجعت أيضاً تماماً كما حصل بينك وبين الآخرين
0: ناصر حقق أحلامي في مجانية التعليم وإطاحة الطبقة الفاسدة والعودة بالسلطة إلى الشعب وكانت لي مكانة مميزة عنده وقد منحني خلادة النيل ولكن أيضاً بدأت ألمس بعض السلوك الاستبدادي لدى الضباط الأحرار على ما أعتقد هذا قدر الفكر مع السلطة رجال الفكر يتمسكون بأفكارهم ورجال السياسة يتحركون وفقاً للمصالح
1: ولكن يقال إنك في نهايات رحلتك تراجعت عن الكثير من المواقف المتطرفة والصاخبة التي أطلقتها في مراحل الشباب ولا سيماً بهارك الحاد بالغربيين
0: لم أتراجع عن انفتاحي على الغرب وقلت في عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين علينا أن نعرف تراثنا، ولكنني أوضحت يجب أن نستدرك ما فاتنا من العلم الحديث ونوطنه في بلادنا ونجعله ملكا لنا ونشارك الغرب فيه مشاركة الند للند ربما كنت ميالا إلى المشاكسة غالبا هذا صحيح وفي الحقيقة كنت أشاكس قانون العمى لعل البصير تنتصر حيث هزم البصر.
1: شكرا يا أديبنا الكبير. وفي أكتوبر تشرين الأول عام 1973 رحل طاه حسين عن هذه الدنيا، لكنه لم يصمت أبداً. وهو باق في فكره الذي وزعه على مؤلفاته الكثيرة والتي ما زالت مثيرة للجدل حتى اليوم ويوم ذاك قال رفيقه توفيق الحكيم لقد فارقت الحياة جسد طه بعدما فارق اليأس روح مصر وسيبقى الجدل الذي أطلقه طه حسين ساخنا على مر الأجيال في ثقافتنا العربية الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا انتظرونا في الحلقة المقبلة ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت
0: كان معكم جهاد
1: وسلينا من بودكاست رموز من الجزيرة
0: اللقاء. إلى اللقاء